0: 来、啊、自幸福生活，我是乔安娜。好久没有录音了，大家好吗？这段时间其实一直都有想要跟大家说说话的冲动，但是都没有真的开始录。可能一方面也是觉得自己的生活好像没有什么真的很了不得要分享的，或者是说。呃、我本来就有一个倾向，会觉得自己要讲的话不是那么重要，或者是还没有准备好之前，我会觉得没有办法开始录音，所以大部分时间我都会先打好大纲，然后想得很清楚我要讲什么，才会录音。那这段时间其实我有一点改变想法。觉得好像也不一定要都计划好才能做这件事情。一方面是我有听到一些 podcaster 他们的录音是很自然的聊聊天，聊他最近的近况啊，或者是他想分享的一些事情，中间会停下来喝水。可能旁边会有一些噪音，但对他们来说，他都不会刻意把这些片段剪掉或者是重录。所以某一方面来说，我其实真的还蛮完美主义的。最近很有趣的是，我发现了我很喜欢的 YouTuber 以及一位在 Matters 上面写作的呃写作者，他们都。好特别哦，就是我受他们的吸引，后来我才发现说他们在 MBTI 这个评量里面，他们都跟我是同一个类型的。MBTI 是一个应该历史蛮悠久的性格评量工具，因为我不是心理专业的，所以我可能会用错词汇，但是，嗯。它会很像我们在做的一些心理测验，就是它会有一个量表，然后你要花很长、还蛮长的时间去填写它。那结束了之后呢，你会知道自己是十六型人格里面的哪一个类型。好，现在外面有摩托车经过了，不知道大家有没有听到？我最近在 YouTube 上面呢，因为发现了自己跟。这几个 YouTuber 跟呃写作者是同个类型，所以我又去找了一些资料来看，很像是有某种共识性的。就这些资料一一的浮现，好像都在同一段时间内。我看到了一个叫做 Sherry 雪莉，他的心理频道，因为他是专门是 MBTI。这个咨询师他有受训的，所以他的频道就是聊很多这个这个类型，然后跟这个类型的人他是怎么样思考的。他就有说他很不喜欢别人在做了这个评量之后，或者是看了他的 YouTube 影片之后，跟他说：“哎，你说的好准哦，真的是太准了。”他说他不喜欢。别人这样评论的原因，是因为其实这不是一个测验，它是一个工具，就是这个工具是拿来了更了解自己，然后更了解别人，知道说，呃自己在什么状况下会有什么样的反应，就是其实我们对自己都已经很了解了。但是有时候我们又很喜欢听别人来告诉我们，就是他的观察。那做这个评量呢？如果有兴趣的话，可以上网 Google， 然后做做看这个评量。那在做之前 ，Sherry 他有提醒说，一个还蛮重要的事情是，你要想象自己是在一个无人岛，在这个无人岛上面没有社会压力或者是。你知道别人的眼光，让你要去假装，或者是做一个其实你不是那个样子的。所以也就是说，做这个平量的过程中，你要很诚实的看待自己，对它里面的设定的这些情境啊，你是怎么反应的？有时候我们会很想要希望自己。比如说，我从小就是一个很内向的人，但是因为成长的过程中，父母啊、社会都告诉我说，外向者才是比较吃香的，或者是会受重视的。那因为我希望自己可以符合他们的期待，所以我会去做一些其实不是我本性会想要做的事情。那这个测验的过程中，如果说你想，你填写的是那个想象中的你，或者是你希望成为的那个你，那这个测验出来的结果当然就不会是你的类型，不会是你真正的类型。我大概在十几年前有做过这个测试过，一直到现在测试还是同一种类型。那 s h 有讲说，其实人的类型是不会变的。不是说，呃，你十年前是怎么样，然后你现在测试就会变成另外一种类型。那它形容的，呃，是说，比如说你是一株仙人掌，那仙人掌你如果把它放在很潮湿的环境里面，它一定就是没办法生长了。那么好。如果你是水莲，水莲就是要长在水里面，你却把它放在很干燥的地方，也是一样。所以这个评量呢，会让我们了解自己之后，大概会知道说什么样的环境或者是怎么样的状况会是比较适合自己的。那我的类型呢是 I N F J， 总共有四组相对的特质，其中呢有内向跟外向。以及直觉还有感知，这是第二组。那第三组是感性跟思考，或者是可以说情感跟思考。第四组是判断跟认知。那因为有四组相对的特质，所以当它排列组合之后，就会成为十六组的人格特质。那我是里面的 I N F J， 也就是 I 就是内向，然后 N 是直觉 ，F 是情感或者感性，然后 J 是判断。那很有趣的是，这个类型呢，它是所有人口比例之中的百分之二，也就是就是很少。呃，这个类型的人呢，又内向又直觉嘛，就是非常依赖自己，呃，一些类似潜意识的部分去呃吸收资讯。那这个直觉的部分呢，呃，我我不确定，但是我有看到资料说，这种直觉的人脑波的长度跟其他的人不同。所以他非常的能够感应别人的心理状态，或者是情绪，或者是蛛丝马迹，就是，呃，会自己都说不清楚为什么自己知道某一些资讯。Sherry 也有讲说，这个如果这个直觉的内向直觉的特质发展的非常极极致的话，他甚至就是会很像。甚至就是通灵能力。那情感呢？第三个第三个特质是情感，就是呃非常依赖自己的，就是很情，可能情绪会很多吧，就是可以感知到别人的情绪，然后共感的能力很强，所以可以当一个很擅长当一个倾听者。那最后一个判断呢？就是比较像是喜欢计划跟安排，就是我喜欢有在做事情之前会先好好的做一番计划跟安排，提早做。那有秩序的生活或有秩序的环境都会让我觉得比较心安，所以我在想，这可能也跟。我很喜欢断舍离，跟极简生活是很有关系的，因为呃，我在十年前，哦不对，我跟说书人在一起八年了，所以在八年前呢，我有请他做过这个测验，然后他最后一个特质，这四个特质的最后一个，我是 Judging， 我是判断，他是 Perceiving，Perceiving per 就是认知。他比较呃会随遇而安，然后看状况再决定要做什么事情。那像 perceiving 的这个特质呢，就有可能会比较，因为很随性嘛，所以他的生活也比较没有秩序。的确是我跟说书人，的确是我就是呃不断的在整理，然后不断的呃可能会想要做一些计划，但是他就是。很难跟他讲说，请你什么时间前做好什么事情。他在工作上面是可以做得到这一点的，可是呢，在私底下的，就是跟我的生活，比如说，呃，举一个例子，他一定会说，我又拿这个来说嘴。总之呢，我搬进来这个地方的时候做了窗帘。那窗帘做窗帘的老板呢，就说：“哎、欸，这个窗帘盒，这个窗帘盒就是窗帘要放在那上面的那个那个那个木头的东西，窗帘盒有一点摇动了，所以老板就说：‘哎、欸，你这个要请人家来重新钉哦，不然会很危险。’所以那时候呢，我就请说书人，呃，我就想说是要花钱请人家来做，还是怎么样？”说书人就说啊，他请他弟弟来弄，可能弟弟也也在忙他的事情。然后说书人呢，他后来就说自己弄，但是他又很忙，所以这件事情呢，就一直从那时候搬进来的时候是一月吗？从那个时候一直到今天，今天是四月一号，二零二二年。终于那个，就是因为他弟弟终于有时间，然后他主动说要来帮我们处理这件事情，真的很感谢他。然后他今天下午就来把窗帘盒固定好了。那固定好之后，我真的觉得哇，我的心情放松了好多。就是这件事情，就是一直卡在心里面，一直没有处理。然后对我来说，这种这种事情很难忽略。我很难忽略一件我觉得该做，但是他一直没有做的事情，对，所以这件事情做好了，让我觉得很开心。但是呢，说书人的类型，我现在已经忘记了他实际是什么类型的。我记得我那时候查询是，呃，我跟他的类型有一点，因为还是有一点相似，我忘记是。直觉这部分是相似的，还是情感？就是中间的二跟三特质，我忘记他的是哪一个跟我一样了。那所以就因为有一些可以互相理解的地方，然后一些可以互补的地方，好像呃，我那时候查资料是我跟他类型还蛮适合彼此的。那的确，我当时的感受是这样子，没有错。那时候的感受是，嗯，觉得说书人他其实还蛮能听听得懂，或者是了解我的内在情绪，知道自己是哪一个类型的人，其实是蛮疗愈的事情。也就是说，有时候我们。不太能接受自己的某一些特质，有些人可能跟我一样很内向，可能就会常常因为感觉自己很内向而在一些场合有受挫的感觉。但如果你做出了这个平量，发现自己的类型就是跟我一样是爱，就是呃内向的这个特质。也许就会比较不会勉强自己说要去演，或者是要去改变自己，去成为另外一种人。这十六型并没有哪一行是比较好的，就是这是 Sherry 说的，因为每一型都是不一样的。那我们知道了自己是哪一个类型，以及也许自己身边的伴侣是哪一个类型之后。就会更可以接受我跟别人的不同，或是别人跟我的不同。那在这个不同之中，我们如何互相理解，或者是互相接受？也许知道类型只是一个开端而已。接下来的还有更多要做的。那我之前。在早先讲的那个 Youtuber， 他的频道叫做 Malama Malama Life M A L A M A， 他的频道就是让我觉得看起来非常的疗愈，很安静的感觉，很平静的感觉。然后他讲的语言也我也很有共鸣。我不确定是不是因为这是我跟他同一个类型，所以我特别感觉，嗯，他讲的话好像都可以达到我的内在。所以如果你听我的频道，然后听我讲话，也会觉得说，哎，好有共鸣哦，或者是很喜欢这样的步调，或者喜欢这样的内容。也许你也可以去做做看这个 MBTI 测试，就也许我们会是同一个类型的人。那如果真的如此的话，就欢迎你来拉拉手环游世界。点书粉丝专业留言给我，就是我们可以做个朋友这样子。如果你愿意的话，如果你不是这个类型的，也可以在做完测试之后跟我分享。就是这个工具让你发现了自己什么样，之前自己没有很有意识的部分。那这一集就先聊到这边咯，谢谢您的聆听，拜拜。